1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos al segundo episodio de Halloween, octubre. Yes.
2: spooky month.
1: Y eh, recuerden que este viernes vamos a estar en Torreón Coahuila, viernes 14.
2: Oh yes, vamos a comprar jeans y además vamos a estar en vivo. Qué coincidencia, ¿no?
1: Qué, qué cosas, Vamos a estar ahí en el Coliseo. Si quieren boletos, están en boletea.com y luego el sábado 15 y domingo 16 en el pabellón M de Monterrey. Boletos en Ticketmaster. Yes. Hay algunos boletos disponibles para eh, los shows todavía. Si quieren vernos, ahí nos vemos.
2: Sí, no si quieren. Tienen que vernos. Nos ajá. van a ver en nuestro mes. ¿Sabes qué mejor regalo de cumpleaños para mm. Jack? <risa> el cumpleaños de no? de no. nosotros, No. Nope. no. Nadie, todos cumplimos piéntate? años o en agosto o en diciembre. es horrible. Ajá. Ajá el calor, güey. En el sí, o sea, vida. como que creo que
1: entre julio y agosto son la mayoría de los cumpleaños y diciembre y enero. Todo mundo... Todo, sí, el todos cuando somos de, de diciembre, enero. enero? Simón. Simón, qué cosas. Nos pues dejamos con el episodio 189 <risa> de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos cada vez más cercas a Halloween. Y qué mejor que celebrarlo con mis buenos amigos Mario y Eduardo. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. ¿Emocionados? Uh, Al tiro, carnal. Siempre. Uh. A Llegando gusto. de chupar sapo. De chupar sapo, de chocar, güey. Creo de... que la única persona que conozco que chupa más sapo que tú es Miss Piggy. Ah, sí, ¿no? Ella ya, ya chupa. Uh -huh. Machine, pero rico. <ríe> Ajá. Pues, como les había contado, todo este mes es Spooky Month. Entonces, espero estén listos para una buena historia de fantasmas. Oh, yes, 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 yes. Okay. Vámonos, vámonos. A finales de los 50, una adolescente llamada Shirley se convirtió en el centro de atención de un fenómeno poltergeist como ningún otro. El fenómeno comenzó como algo sutil. Golpeteó en las paredes, luego aprendió a comunicarse, eventualmente aprendió a prender camas en fuego. Ah, guau. Wow. Sí. Sí, está dando sus primeros pasos. Ya quemó a sus primeras víctimas. Yeah, y sigue tomar Manhattan y pelear contra los cazafantasmas. Lo mejor de todo, para nosotros... Es que el poltergeist fue documentado y experimentado por cientos de testigos, reporteros y un investigador paranormal que intentó explicar toda de la forma más lógica posible lo que estaba viendo. Hoy les voy a contar el caso del poltergeist de Battersea. Oh. Es un caso todo este. ¿Y dónde está eso? Battersea. En Inglaterra. Oh. Llego a eso, pero sí. Es un libro va a estar en el source, sí. llamado The Poltergeist Prince. Okay. Es de este, 300 páginas. Es el libro más grande que he leído sobre Poltergeist. Está increíble el caso. Let's do this. y cañitas. Güey, cuántas tiene? Pues también lo leíste. ¿ves? Que no sea real. Es otra cosa. Son ciento algo. Ah, no mames. 200 no. y mucho, creo. Si sí, no me equivoco, feliz leído. Carlos Trejo. <risa> Mi tesis está más larga sí, que son 150
1: páginas, pero más son 20 palabras
2: <risa> <risa> y, y, y 15 son groserías. güey sí, <risa> Pues todo comenzó una, con una pequeña llave plateada en el distrito de Battersea, en el sur de Londres. A finales de enero de 1956, una llave de aproximadamente 5 centímetros de largo, del tipo de barril, esas que tienen como un uh -huh. barricito con un uh hilo? -huh. Como para abrir una mesa vieja, apareció en la cama de la entonces adolescente Shirley Hitchens. Ella y su familia vivían en el duplex número 63 de la calle Wycliffe, y este curioso evento se convertiría en uno de los casos de poltergeist más intrigantes de la historia. La casa había sido dividida en dos departamentos. En el piso de abajo vivía Walter o Wally Hitchens, de 47, un hombre muy inglés, práctico y muy <risa> pragmático, que había trabajado como jinete de locomotoras de vapor. No sé cómo se llaman los pilotos de locomotoras. ¿Choferes? ¿Chofer ¿Locomotor, de locomotor, no? ¿Locomotor de locomotoras? Ajá. Sí, güey. Locomotor de locomotores. O okay. conductor de Conductor ¿no? de trenes. voy a decir jinete del tren. Está okay. más chido. Y ahora trabajaba en el metro subterráneo. O sea, toda su vida era manejar trenes. Ok. Su, su esposa de 51, Catherine o Kitty, es descrita como, y cito, pequeña y desteñida. Y pasaba la mayoría de su tiempo en una.
1: Así, <risa> güera desabrida. <risa> sí, <risa> sin, sin Palabras chistes. bonitas.
2: Güera <risa> sin chiste. Sí pasaba la mayoría de su tiempo en una silla de ruedas por culpa de su artritis crónica mm. que le echaba la culpa que se tuvo que dormir en el piso de niña porque no tenían dinero
1: ajá, y, con y eso por le dio el frío artritis. le dio
2: artritis ajá. Okay. su hija Shirley de 15 años era muy imaginativa le iba a regular en la escuela a razón de que batallaba con la ortografía de hecho a sus 30 le diagnosticaron dislexia mm -hmm. y en general era una niña tímida pero artística que estudió ballet tap dancing pintura y dibujo mm -hmm. El piso de arriba era ocupado por la madre de Wally, Ethel, de 73 años, uh -huh. y Mark, de un pariente de 20 años. Mark es un seudónimo porque Mark no quiso que la gente supiera su nombre. Su nombre
1: verdadero. Okay.
2: Se llama Tom otra Travis. ¿Viste que hacen a juntar. Sí, yes. qué vergas, güey. <risa> Al poco tiempo de la misteriosa aparición de la llave que ninguno de los inquilinos pudo identificar, comenzaron los ruidos. Sí, entonces Shirley fue y les preguntó a todos y todo el mundo de uh -huh. que... No, es mi llave, mija. El viernes 27 de enero, aproximadamente a las 10 y media de la noche, la familia comenzó a escuchar en el piso de abajo, lo que Wally describe como, y cito, como que alguien tocaba en la pared o el sonido de tuberías burbujeando.
1: Okay. Mm -hmm.
2: El sonido fue subiendo de volumen al grado de que Shirley decidió subir al cuarto de su abuela para poder dormir. Pero durante toda la noche, algo estuvo jalándole su pijama. Entre los jaloneos y el ruido, nadie durmió bien esa noche. Ratas. Al todo esto lo consideraron. Ajá. El ruido continuó la siguiente noche y la siguiente. Luego ya no solo sucedía en las noches, sino que comenzó a manifestarse en el día también. Y cito, era un sonido metálico hueco. A veces provenía de la cabecera de la cama de Shirley, a veces de la cama de los papás, luego de los pisos y se pasó a los techos. Después el ruido comenzó a provenir de los muebles y además comenzaron a escuchar sonidos de rasguños que acompañaban a los ruidos originales.
1: Ok, ya se está poniendo Ajá. raro.
2: Sí, porque si sí eran ratas, pero ahora también están en los techos, en el suelo, atrás de la cama. Muchas veces era alrededor de los pies de Shirley. Ratillas es que trampan un chingo, güey. Sí, güey. Está <risa> todo animalito. Cochían como 100 veces, güey, en un día, güey, acá. Qué padre, ¿no? Sí, pero se vienen en chinga. <risa> pero 100 veces en un sí, día. Sí, no mames. Pues como podrán imaginar, porque ya son expertos para científicos, ¿no? casi siempre que se presentan estos molestos toques y rasguños, Shirley estaba presente. Uh -huh. Las tensiones dentro de la casa comenzaron a crecer después de no haber podido dormir por varios días. Llevan más de una semana y nadie podía dormir. Así que para intentar aliviar el ambiente, la familia le puso un apodo a su extraño visitante. Le decían Charlie Boy o Spooky Willy. Y sí, ahí es donde vale verga, ¿no? Cuando es que ya, ya le pones nombras, nombre al fantasma, uh -huh. te, te cariñas quieres, con sí, él, güey. Ya
1: no lo quieres dejar pasar al otro plano, güey.
2: Sí, va y lo dejas allá lejos en el monte y ya sabe cómo regresar, güey. Ya sí. olfatea sus heces. No hagan eso, ¿eh? No, dejen a sus poltergeist afuera. No, no.
1: Ya se si afuera la hace frío, tu
2: poltergeist tiene frío. Sí, uh -huh. pónganlos en adopción. <risa> Aunque tenga un pelaje abundante, tu poltergeist uh -huh. le va a dar frío. Claro. Se está nevando. <risa> Pero el inconveniente pronto se pasó a los vecinos. Un día, los que vivían en la casa 65 le preguntaron a Wally si estaban renovando el piso. Ok. De lo fuerte que se oía uh -huh. ya el desmadre. Los de la casa 62 también escucharon los ruidos provenientes de ese extraño visitante. Pero los vecinos que peor la pasaron eran los de la casa 61. Su casa compartía una pared con la ahora notoria casa 63. Una de las ocupantes de la casa 61 era conocida como la tía de Shirley, Lily o Lil. Uh -huh. y eh, aunque no estaban relacionadas por sangre se le decían tía y sobrina en buenos okay. compas las mamá. ajá uh -huh. es como la mamá de Julio mi amigo y yo hasta muy grande me enteré que no era mi tía de, de veras o sea de sangre <risa> <risa> que con, no, nuestros papás eran amigos desde antes de casarse y todo y le decías sí. primo Julio ajá y era mi tía eh, y mi tío y mi primo ajá. Uh -huh. pues Lily conocía a Kiri desde que estaba en la escuela y con frecuencia le ayudaba con los quehaceres del hogar porque tenía la artritis a mediados de febrero la tía Lil invitó a Shirley a su casa para que los demás pudieran dormir error, error. <risa> Los ruidos siguieron a Shirley y ahora los ruidos que escuchaban a través de sus paredes estaban proviniendo de dentro de la casa de la tía. Y cito, Shirley pasó la noche con nosotros, pero ninguno pudo dormir por culpa del ruido. Todos teníamos mucho miedo. Entonces ya vamos quitando cosas como ratas uh -huh, y así, uh -huh. al menos que se la estén siguiendo literal. En 1956. Sí, estaba aprendiendo a tocar la flauta, Shirley, güey.
1: O se estaba lactando también. Sí.
2: Ambas estaba tocando la flauta <risa> sí, mientras lactaba. Así suenan las boobies lactando,
1: <risa> sí, no, no, o sea, oh. atraen a las
2: ratas. Ya, <risa> le <shit risa> eché, sí.
1: Pero me gustó más esa teoría, güey. Sí, güey, sí, no. Por lo regular, cuando una mujer está lactando, no suena como un carro desviado, güey. Sí.
2: <risa> Boobiegeist. Chichis ruidosas. <risa> <risa> en 1956, la calle de Wycliffe era básicamente una comunidad donde todos se conocían a todos Y no pasó mucho tiempo para que el chisme permeara a todos los residentes Constantemente y por lo general con el pretexto de tomarse un té Los vecinos visitaban la casa número 63 en busca de ser testigos del extraño fenómeno que aquejaba a la familia Y Spooky Willy no decepcionó <risa> spooky Willy, Charlie Boy. Incluso el reverendo W.E. Southwaite, vicario de la iglesia de San Bartolomeo, se dio la vuelta para intentar resolver el misterio, pero solamente salió con más dudas después de experienciar los ruidos personalmente. Ahora bien, hasta ahorita todavía podríamos atribuir el extraño fenómeno a tuberías o ratas o algo así. Uh -huh. De hecho, ese invierno en la ratas
1: plomeras. <risa> se tienen que ganar la vida, honestamente. Sí. Hay, hay algunos ratos que no quieren.
2: It's seguir... a mí, la rata. <risa> Luego, cómo reparan sus motos y la chingada. Sí. Ajá. Este, ese, ese invierno uh -huh. en Inglaterra tuvo uno de los récords fríos más cabrones, al grado de que Palomas se congelaron en Trafalgar Square. Hay okay. fotos de las palomas así, nomás congeladas, güey. Están cabrón. Porque si no te dicen que están congeladas, Como nomás están parecen ahí que móviles. están bien paradas, pero no se sé, congelaron cientos de palomas. <risa> Estúpido. <risa> Y entonces, una era eso que vez las tuberías como se están congelando así, gente. Pues se le tronaron eh, ratas, incluso alguien haciendo una broma. Se les tronaron las palomas. <risa> <risa> o sea, así como para un... radiador, no sé, van a necesitar un <risa> cople para arreglar esa paloma. tienen que envolver en unicel, güey, <risa> para que no tronen. Con <risa> periódico nomás. Pero estas teorías rápidamente <risa> se cayeron cuando la entidad decidió seguir a Cheryl este, a su trabajo. Shirley. Ella trabajaba desastre en el área de alteraciones de vestidos de una tienda departamental en el West End de Londres. Uy, fancy. Sí, sí, era una, era una tienda muy fancy, pero trabajaba sí. atrás recortando telas y todo, pero era una tienda Cortando muy fancy.
1: telas, jalando telas,
2: marcando telas, ponchando telas, Ajá, dando telas, cochando telas. Los ruidos. Se, ya estaba aprendiendo, ¿eh? Yo <risa> puedo jugar con ustedes, chicos. Ya, ¿no? <risa> Los ruidos de golpeteos comenzaron a asustar a todos sus compañeros de trabajo. Ellos no sabían nada. Shirley no les quería decir nada. Mm. Después, tijeras y otros objetos comenzaron a desaparecer y a aparecer en otros lugares. Y todos empezaron a culpar a Shirley porque siempre mm. estaba presente Shirley cuando pasaban estas cosas. O sea, en días de trabajo, no a un mm. lado de ellos. Eventualmente, entre la presión de sus compañeros y la falta de dormir, la joven tuvo que ir al doctor. Este, obviamente, no le creyó nada de su compañero fantasmagórico, mm. Pero sí le dijo que se tomara unas vacaciones de dos semanas. Un ¿no? okay. Fortnite. Tú ¿Sí? vete ¿Sabes? de vacaciones
1: dos semanas, a aire fresco y vas a
2: estar como nueva. Sí, y que más que no vas a trabajar cate en tu casa. y uh -huh. Descansa, tienes que descansar. Al parecer, esto solo fue una receta para que el fenómeno se intensificara, güey. ¿no? Y en sus vacaciones, el domingo 18 de febrero, a Shirley se le cayó un guante al piso, ¿no? Cuando se agachó para recogerlo, este volvió a la cara de Wally y le puso lo que debe haber parecido una caricaturesca bofetada en la cara. Es
1: que Violó su espacio sí. y voló al mismo
2: tiempo. Entonces. O lo está retando violó, un duelo. Los ruidos se intensificaron al grado de que la familia ya no podía ver la televisión. Y luego comenzó la levitación.
0: ¿What?
2: Una noche, mientras Shirley intentaba dormir, Wally y Mark se quedaron despiertos para cuidarla. Y porque de plano no podías dormir de todas manera. De pronto, escucharon a Shirley gritar que le estaban jalando las cobijas. Los dos hombres corrieron uh -huh. a la recámara y al entrar vieron que la sábana de cajón, la pinche estupidez esa con elásticos que siempre... Lo que nunca fue doblar. Mal, para ¿no? doblar. Así sí. Debe tener una, bola, tener, ¿eh? tener una flechota de frente y lados. Eso sí. Es lo que a mí siempre me pasa. Sí, güey. ¿Ah? Sí, sí, está de la verga esa madre. <risa> Yo pues, nunca batallado con esas sábanas. <risa> pero tú ¿Si eres las bien, cambias. <risa> nos
1: Nosotras has
2: portales.
1: <risa> sí. Uh <-huh.
2: risa> Es, que, es como de suerte. ¿no? Esa, Esa sábana está... es como los USBs, ¿no? que le hace así y no queda, y lo hace y lo no queda, Ajá. y lo hace y si era. Ajá. Igual la pones Ajá. y no era, y lo la pones y no era, y lo la pones y si era desde el principio. No sé cómo funciona. Sí, está raro. Pues este, la, la sábana de cajón en una esquina de la cama se estaba alejando de Shirley como si estuviera siendo jalada por una mano invisible.
1: Uh -huh.
2: Y cito: para asegurarme de que Shirley no estaba de alguna forma moviendo ella misma la sábana, este es Wally, ella misma le hicieron este, poner las manos encima de la ropa de la cama. Luego, los dos hombres estiraron la esquina de la sábana para ponerla. En el momento que la soltaron, fue arrancada de nuevo. Al ver esto, Mark y Wally comenzaron a forcejear con la fuerza invisible. Ellos jalaban y el espectro respondía jalando al otro lado, contrario, Ajá, con más fuerza, normal, Wally dijo que, y cito, fue un tira y afloja, Y al final dije, ah, déjalo cerro. Y a lo mejor lo soltó, güey. Uh, Tú ganas, poltergeist. Y dijo, sí, huevo la compramos en Ross, güey. Está mal hecha, ¿no? La <risa> la soltó, ni se puede poner bien esta chingadera, güey. <risa> Con razón no estaba en ofertas, sí. bien embrujada. <risa> <Sí, sí. risa> Entonces, soltaron la sábana de Ellie y Mark y observaron cómo esta se alejaba de nuevo lentamente por debajo de Shirley. O sea, Shirley estaba acostada y esta Ajá, madre la que ciudad, le iba jalando de por debajo, güey, de... sí. Y luego sucedió lo más hardcore. Shirley involuntariamente se retorció y formó un arco hacia atrás. Uh -huh. Y luego la joven flotó unos 15 centímetros sobre su cama. La sábana de cajón salió volando y cayó en la cama de al lado. <risa>
1: se escuchó un ruido de borracha. Sí, borrillo. <risa> no,
2: Es el brillante. güey. Sí, Brian. Willy, para wey. Rear, wey.
1: Spooky Brian. Spooky, Spooky <risa> Brian. <risa>
2: Este Es como que el fantasma terminó de levantarla para sí. terminar de quitar la sábana. O tal vez es el fantasma una mocama, yo no sé. <risa> a lo mejor es giropráctico, ¿no? Sí. La torsión. Y la... ¡Ay, güey! La y es que la torcida esa, güey, de hecho lo explica. Shirley decía que ella estaba tiesa y no se podía mover. Los dos hombres la tomaron y como si fuera una estatua, nomás la giraron y luego la pusieron vertical y luego la pararon en el piso. <risa> wow. Ah, ok. ¿Como tabla? Ajá. Sí, sí, sí. Como tabla <risa> flotante. Así, ¿What? Up, up, como si fuera sin que ella moviera un solo músculo. Shirley luego contaría que sintió como su cuerpo se paralizó y luego como si algo le empujara por la espalda para levantarla. Uh -huh. Entonces el arqueo fue no más naturalmente porque te das de cuenta la, que la levantaron Una mano no, invisible uh -huh, estaba nada más de la, la mitad de la espalda. Okay. Al día siguiente varios objetos se movieron por sí mismos: un ornamento de porcelana, un reloj y una lámpara de mesa, ¿no? al igual que una silla que fue arrojada aparentemente por algo invisible. Todos los cinco miembros que vivían en el hogar fueron testigos de esto, al igual que varios de los vecinos e incluso el terrateniente. En una ocasión, una reportera que fue a hacer un segmento sobre lo que estaba sucediendo mientras entrevistaba a la familia, vio cómo su reloj de muñeca se abrió solo y cayó al suelo. Y este no fue el único caso en el que un reportero fuera testigo y documentara el fenómeno. El lunes 20 de febrero arribó al número 63, Ross Wurge. Aproximadamente a las dos y media, Shirley le demostró al reportero que los sonidos no solo eran reales, sino que ya no los estaba provocando. Algo que Wirch pudo comprobar por él mismo. Porque lo decían, está haciendo ruido con los pies. Ajá. Así, pero le llegaron a poner tape eléctrico. Un reportero le, le llenó los, los pies de tape eléctrico y las manos. Okay. Y seguían los ruidos. Porque unos hasta dijeron que tenía el dedo como cucho y uh -huh. que lo podía tronar así. de que, ah, que Como que, Velociraptor. O qué? <risa> ah, sí, me... <risa> qué y hasta Shirley lo les enseñó. Así que no te... Dice, tengo los dedos como hinchados porque por el ballet, uh -huh. pero no puedo hacer clics que suenen en el cuarto al lado y ese tipo <risa> de cosas. Después de escuchar los sonidos y asegurarse de que ni Shirley ni nadie de la casa los estaban causando, tuvo una brillante idea. Y si usaban los golpeteos para intentar comunicarse con lo que fuese que estaba en el lugar. Uh -huh. Y así fue. El ejercicio era simple, güey. Un golpeteo significaría un no y dos un sí. Ajá. Dijeron, vamos a ver si esta cosa es inteligente. Güey.
1: No mames. Le preguntaron... No, no, no. dos sí. Tres, no sé, vuelve a preguntar
2: después. Tres, <risa> tres tal vez. Ajá. No, es... Ya que sofisticados sistemas usamos ¿no? y ahora son dos lápices así en forma de cruz, güey. Un sí. <risa> así un no, de no, nada, no era tan sencillo antes, güey. Charlie, Charlie. Pues le preguntaron lo siguiente, ¿eres malvado? La respuesta fue un no. ¿Te podemos ayudar de alguna manera? Contestó, sí. ¿Tienes un mensaje para Shirley? Sí. ¿Lo comunicarías hoy? No. ¿Mañana? No. ¿El domingo? Y se escucharon dos golpeteos dos que eran un sí. Uh -huh. Después de su experiencia... Eh, lo llegó el domingo güey, perdón, les dije que no dos veces, güey. <risa> Después de su experiencia, Verge escribió en su artículo, y cito, yo era extremadamente escéptico antes de la entrevista, pero ahora lo soy menos. Tal vez exista una explicación natural, pero no la encontré y se necesita bastante para convencerme a mí. Otro reportero utilizó la misma técnica, pero ahora era un golpeteo para sí y dos para no. Las respuestas que recibieron fue que Spooky Willy había sido el responsable de dejar la llave en la cama de Shirley, uh -huh. de aventar uh -huh. todo y de hacer los ruidos. Luego confirmó que esa noche seguiría chingando el alma, básicamente. Ah, bueno, eso ya a ver. Ahora, Shirley, para que te vayas abriendo a la verga, ¿no? <risa> <risa> Sí, le digo ¿vas a seguir haciendo tu ruido, Y digo, ah, huevo, toda Ajá. la pinche noche. El fenómeno también fue documentado en otro periódico, pero esta vez este, sucediendo en el trabajo de Shirley. Ningún medio pudo explicar de dónde provenían los sonidos ni descubrieron que Shirley estuviera usando algún truco o método para producirlo. Okay. Y ya son en diferentes lugares. Si hubiera algo como acomodado en la casa, pues está uh -huh. difícil de explicar que pudo haber acomodado algo en una tienda del West End de Londres. Uh -huh. Días después de la entrevista con Wirt, Shirley apareció en la BBC. Para este reportaje, idearon un método menos tosco que el de los golpeteos. Usar una ouija. Mm. Más o menos. Wally no quería que se usara una tabla adivinadora en su casa. Dijo, fantasma no hay pedo. Spooky Willy es cool, pero sí, no van a pero meter una no, pinche ouija aquí.
1: Luego se mete otro Spooky Willy que
2: uh -huh. no es tan buen pedo como este y ya valió madre. Sí. Entonces lo que hicieron fue usar tarjetas con letras por las que iban pasando el dedo. Y cuando Spooky Willy quería es eso, peteado. tocaba. Ajá. Con este método descubrieron que Spooky Willy aparentemente era un tal Donald, que amaba a Shirley, tenía 15 años y venía de Kent, pero que no había nacido de padres de carne y hueso. Okay. Así de, no era de patos, pues, Donald. <risa> de hecho, luego Shirley dijo que le decían Madden Donald por el pato Donald porque era un desmadre. Ah, ok. okay. okay. Ajá. Un dato curioso es que el poltergeist tenía varios errores de ortografía, ¿no? un paralelo con las dislexias de Shirley. Uh -huh. La reportera Lewis también le preguntó si se quería casar con ella, o sea, al fantasma. Uh -huh. El poltergeist, previamente conocido como Spooky Willy, ahora Donald, contestó que no. Luego dijo que la razón era porque estaba muy vieja. ¿o? ¡Wow! Burn, ¡Paranormal! Y se fue la reportera toda derrotada. Sí, así de... Los vivos no me quieren, los muertos tampoco. Toda esta atención mediática rápidamente se convirtió en un martirio para la familia que tenía que lidiar con los medios, los vecinos chismosos y un poltergeist muy ruidoso todos los días. Así que decidieron hacerlo más estúpido. Un exorcismo el 22 de febrero. El exorcismo se ha realizado por Harry Hanks, amigo de Wally, piloto de tren de día y medium en sus tiempos libres. Ok. Ni, ni siquiera
1: usaron a un, un sacerdote católico ni nada. Super.
2: No, no, no. Era su compa. Y de hecho, pues es que viene toda la historia en el libro. Era compa de... De The Wally. Wally. Y le Wally le pues, llegaba todo jodido y le platicaba qué estaba pasando. Uh -huh. Y este güey era espiritista y todo eso. Y le estuvo diciendo cuando quieras, yo te tiro paro. Y fue de esas de que llegó el punto donde dijo, ¿sabes qué? Fuck it, vente. Como cuando uh -huh. me, uh -huh. me hablaron para ir a la casa esa. Uh -huh. y le dijeron, ya no puedo negar uh -huh. esto. Sí, cállate, pues ya te sí, creo. con la mano levantada sí. ¿Alguien más quiere participar?
1: <risa> Alguien que no sea José Antonio Badía quiere ir a <risa> explorar una casa embrujada. Yo, yo yo sé, yo. Yo, yo, <risa> yo. yo <risa> <risa>
2: El exorcismo fue realizado en la casa de Hanks en Stockton, junto con su esposa Georgina, su hija Dorothy, una clarividente llamada la señora Daisy Banner y la espiritista Ada Roden, además de varios reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diversos medios de noticias. El club de casa cazafantasmas novato se tomó las manos. Uh -huh. Dorothy entró en un trance, pero no pudo comunicarse con Donald. Le siguió su padre. Hank entró en su propio trance. Los medios reportan que su cara comenzó a retorcerse y sus manos se levantaron hacia el techo. En eso se escuchó un fuerte golpe en la puerta. El perro comenzó a ladrar. Y varios pájaros que tenían de mascotas comenzaron a comportarse erráticamente. Georgina corrió Empezaron al... a apostar. Sí, sí. <risas> es, que es que es comportamiento errático para un ave, güey. cualquier cosa que no haría un ave. Uh
1: -huh.
2: Sí. <risas> se van a cantar el gospel. Georgina corrió al piso de abajo para ver quién estaba tocando la puerta. Tiempo después, se escuchó a la señora Hanks discutiendo con alguien intentando evitar que entrara a la, a la casa. Era la policía. Oh. No, Alguien le había hablado a Scotland Yard para reportar que había un grupo de personas haciendo magia negra. O. Sí, no, esto no es magia negra, es espiritismo, es otra cosa. Literal, eso tuvieron que hacer y Ajá. Scotland Yard les hizo una, una cosa ma, este disculpa pública. dijo esto no es ilegal. Aunque sea magia negra, no es ilegal. Uh -huh. Pues después de 15 minutos de hablar con los espiritistas y verlos trabajar, de hecho los oficiales quedaron convencidos de que no se estaba quebrantando ninguna ley y se fueron. Después de la interrupción, el exorcismo continuó. Hank regresó a su trance y a través de él habló un espíritu africano llamado Sambo. Le comunicó a todos que era el guía espiritual de Hank y que ya había sellado el aura dañada de Shirley y colocado una barrera espiritual para protegerla de otros espíritus. Todo va a estar bien. Ok. Ajá. ¿Listo? Qué
1: rápido, qué fácil.
2: Sí, sí, desde volada, uh -huh. in and out chingas. Terminaron comiendo hot dogs, Ajá. té, y todavía les quedó tiempo de llegar a las 10 a la casa. Pero la actividad empeoró. No solo eso, hicieron tres exorcismos más, que además de evitar que el mensaje del domingo que había prometido Donald no fuera recibido, porque estaban en el exorcismo el domingo, Ajá. no lograron absolutamente nada. Hanks atribuyó el fracaso de sus sesiones a que Shirley era una medium natural y que el primer exorcismo había funcionado pero que ahora el adolescente había rescatado otra, otra entidad güey. sí sí no 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 es que yo no yo no fracasé o sea yo hice mi jale yo les quité al spooky willy este ajá, ya es ajá. este es clever que... norma yo lo saqué pero no cerró la puerta entonces entró otro ya ese es otro problema el ah, otro hay que cobrar el que doble. cerrar la puerta entrar viene para Scarry atrás steve y viene <risa> ahí vienen todos ya scary john horror henry ¿qué <risa> tus cristales en uh -huh. luna llena entrar para atrás barrerte las nalgas y no lo hizo verdad entonces dice que ahora la adolescente había rescatado a otra entidad. Esta vez el espíritu de una mujer que se había suicidado en la casa número 63. Algo que What? nadie ha comprobado. Ajá. <risa> ya bien no hay... sacadote la manga, Ajá, Sí, güey. No hay récord de del suicidio. Shirley, por su parte, dijo que nada de eso fue, era verdad. Que siempre fue Donald el que estaba causando uh -huh. los problemas. O sea, nunca cambió el fenómeno. Fue igual. Y por problemas, me refiero entre lo que ya sucedía todos los días y muchos objetos siendo aventados y... Uh -huh y levitando. Por ejemplo, tiras de alfombra eran arrancadas frente a varios este, testigos. ¿eh? En otra ocasión, una botella vacía de leche que estaba fuera del cuarto de Ethel pasó a centímetros de la cabeza de Shirley, salió por la puerta y cayó afuera de la casa sin romperse. Este ¿verdad? poltergeist tiene 12 años, güey. No tiene 15 como dijiste el principio. <risa> <wey>. <risa> sí. no, espérate, güey. Pero para que esto fuera posible, porque había un reportero ahí que fue testigo de esto de la botella, güey. Para que esto fuera posible, la botella tuvo que haber viajado en línea recta de la recámara de arriba hacia el piso abajo, luego cambiar su trayectoria a 180 grados uh -huh. y haber negociado dos puertas cerradas. Ok. Sí, entonces tuvo que haber caído, digamos, hacia el norte, uh -huh. y la, pero salió por el sur. Entonces tuvo que, y, y se tuvo que haber ido hacia el lado contrario uh -huh. y habían dos puertas cerradas. Nadie sabe cómo logró eso. Un respetado y conocido reportero de nombre John Langdon Davis fue testigo de muchos de estos objetos voladores. En sus reportes, describe que los objetos no solo pasaban volando... Sino que alguien este, sin que alguien los pudiese haber arrojado, sino que se comportaban de maneras curiosas en contra de las leyes de la gravedad. Okay. Por ejemplo, aunque a veces mostraban un arco al ir de movimiento, cuando estaban por llegar al suelo, su velocidad disminuía considerablemente sin que nadie interviniera. Esto es bien común en todos los casos de poltergeist. Uh -huh. Igual esto también apunta a que nunca vieron los objetos comenzar su trayectoria. Solo eran percibidos cuando los escuchabas pasándolo de tu cabeza. Pero a pesar de, ve de la velocidad que llevaban en su vuelo, al caer... Siempre lo hacían sin hacer ruido, pero no en silencio.
1: Uh -huh.
2: Y ningún objeto, sin importar qué tan frágil o qué tanta distancia recorrió, se rompió al caer. Y les digo, esto es bien común en chorro de cosas de poltergeist. La gente describe eso. O que les pega algo muy pesado, uh -huh, pero no uh -huh. duele. O ves algo grande caer, pero a la hora de, justo antes como de pegar no al sueño. piso, como que se detiene y lo uh -huh. tuc, y no se rompen botellas de vidrio y cosas así. no bueno, salen volando y pegan. Qué raro. Sí, es algo que conecta a los casos de poltergeist. A lo mejor están tratando de vendernos algo nada más, okay. hace uh -huh. que no se rompan las cosas. <risa> Como Flex Tape, pero uh -huh. para poltergeist que no rompan cosas. Pues Langdon Davis también entrevistó al doctor de Shirley, quien le comentó que la joven estaba completamente bien de salud y no mostraba ninguna señal de alguna condición neuropática. Añadió que los padres, Wally y Kitty, no estaban motivados por la fama o la fortuna. De hecho, de esta última no recibieron absolutamente nada pero que su interés radicaba simplemente en saber qué estaba sucediendo para poder deshacerse del fenómeno y continuar con sus vidas regulares. Especialmente uh -huh. Wally, que lo único que quería ya poder dormir, güey.
1: Yo estaba fastidiado ya. Hubo un tren que llegó un minuto tarde, güey, casi lo corre. <ríe> de
2: Sí estaba preocupado de sus pasajeros, güey. Ok. ¿Te están esperando ahí desde hace tres meses, ¿no? Sí, no es que están esperando. El 3 de marzo la entidad comenzó a usar los toqueteos para comunicar un mensaje. Cito. Tengo 15, vengo de Francia, perdido en el canal, no recuerdo nombre. Tuve una niña como tú. Deja que me vaya contento contándole a Ronald sobre mí. Dale esto a Kirch. Pero que nadie más lo vea. Si se lo das tú, papá estará molesto y comenzaría un fuego. Kirch se refería a Michael Kirch. O uh -huh. lo escribió K-E-R. Uh -huh. Y es Kirch con I. Kirch. Uno de los reporteros que frecuentó la casa. Después del mensaje, los ruidos se tornaron más intensos. Tanto que Kiri llamó a la policía para que los ayudaran. La policía fue con Wally uh -huh. a, para decirle al trabajo, para decirle que regresara a casa a ayudar con el poltergeist porque ellos no sabían qué demonios <risa> hacer no, con no, esto, güey. Los mensajes continuaron. Cito, traigan a Kirsch, levántenlo de la cama. Y esto era hasta las altas horas de la madrugada. Uh -huh. Luego, como un niño haciendo berrinche, el poltergeist comenzó a aventar cosas como quejándose de que no le hacían caso. Si no me traen a Kirsch, <risa> <risa> no, que tiene no me voy años, a dormir. no. Dejen de este, usar un en sus nalgas porque luego no los puedo tocar. Se, se que mi chavo es
1: poltergeist.
2: <risa> sí, los poltergeist sí. son literalmente niños de dos años. No, nomás es un infante. Sí. Pues unas pantuflas se elevaron en el metro un aire, lo bajaron y lo comenzaron a caminar solo. Se, ¿Sí? se elevaron en el
1: metro un aire. <risa>
2: es que un metro arriba. en el aire. <risa> y lo bajaron y lo empezaron a caminar. En la mañana, uno de los zapatos de Shirley le fue arrebatado de su pie y lanzado por la cocina. Uh -huh. Un charco de agua apareció cerca de la chimenea. Ya ven que eso pasa con otro guys sí. que aparece agua. Uh -huh. en agua de la nada. Sí, y un perfume de Shirley fue encontrado vacío y sus contenidos luego fueron detectados por varias paredes de la casa. Siguen caminando uh -huh, en el pasillo. El, ah, cabrón, el y de como el si perfume. alguien hubiera echado el perfume así ajá, en las paredes. <risa> Enche culo. Sí. <risa> luego, otro mensaje apareció. Y cito. Traigan a Kirch. Necesito darle un mensaje. No jueguen juegos. Quiero a Kirch. Y si no, pues ya saben. ¿Ya saben qué? Nadie sabe. Sí. Sí, a ver. <risa> ¿Qué quieres, Pokémon?
1: Era algo de fuego. Eso sí. Uh -huh. Me quedó claro.
2: Sí, sí, si no se cumplía lo de la llave, iba a encender algo el güey. O sea, aparte, piromano. Sí, está. Bueno, si no le llevaban a Kirch. Uh -huh. Ahorita saber que era muy pirómano. Cuando la familia estaba al punto del quiebre con las travesuras de la entidad, alguien llamó a la puerta. Era un hombre de sus cincuentas con un traje de tres piezas, una pipa y su maletín. Cuando le abrieron, se presentó. Hola, mirada. soy un estereotipo inglés de la época. <risa> Literal, güey. Es así. Soy Tom Waits. <risa> casi, casi. <risa> su nombre era Harold Chib Chibet. sea, Harold Chibet le decían uh -huh. Chib. Un inspector de impuestos de día... Y entusiasta de lo paranormal de noche. <risa> Vergas, este güey. Es el Guillermo el Toro de <risa> los espiritualistas. Wey. Lo okay. ves también así todo bonachón con sus lentes, su pipa. Nacido el 19 de febrero de 1900 en el norte de Londres, se había convertido en un ingeniero civil e investigador del espiritismo. Formó el grupo The Probe, que se dedicaba a investigar y documentar el fenómeno oculto y paranormal. Y en 1937 se unió al primer grupo londinense de escritores de ciencia ficción. Se convirtió en un escritor de varios libros de este género, pero utilizaba la mayoría de su dinero y su tiempo en su verdadera pasión, investigar el fenómeno paranormal o más bien documentarlo. Okay. Y cito, mi función es la de documentar presuntos hechos de la forma más exacta que se pueda y comentar sobre ellos después, en cuanto me sea posible usando mi experiencia en estos asuntos del rubro psíquico. Y es gracias a él que tenemos tantos datos sobre este caso, porque mm. documentó un chingo... Y por eso me cae muy bien Chivit. Él, él era lo más científico que se podía con este fenómeno uh -huh. y tenía tres décadas investigando casos de este tipo. Lo bueno que no dejó su banda. ajá ¿Cuál era su banda? Pues su banda de música de punk. ¿Chivit? Uh -huh. Pues Chivit apuntó que tuvo la sensación <risa> de que la familia se estaba acostumbrando a su extraña situación uh -huh. y estaban claramente, y cito, convencidos de la realidad de los fenómenos. Su impresión de Shirley fue que era una niña simpática, pero precoz, que a pesar de que otros observadores habían considerado que ella estaba aterrorizada por el poltergeist, él sintió que la adolescente, y cito, no estaba en absoluto perturbada por los disturbios. Uh -huh. Chibet sospechaba que Shirley tenía tendencias a exagerar un poco y se nota que muchas veces era la propia Shirley quien primero llamaba la atención sobre las cosas que estaban sucediendo. Sin embargo, esto no quiere decir que ella fuera la causa de los fenómenos, sino más bien que los extraños eventos le dieron el tipo de glamour que los adolescentes parecen atesorar.
1: Ahora son likes y, y, y seguidores. Antes uh -huh. era tener un poltergeist. Un ¿sí?
2: poltergeist. No mames. Entonces Oye, Becky, cool. mi poltergeist ayer ordeñó la vaca solo. Uh -huh. La dejó vacía. Antes sí, era escapar de tu casa, ¿no? <ríe> sí. <ríe> y es esto. Después del primer asesoramiento por parte de Chibit, las cosas se tornaron peligrosas en la casa número 63. Todo comenzó cuando Spooky, Donald, no así, Spooky uh -huh. Donald produjo nuevos mensajes que ahora tenían un tono amenazador. En uno dijo que trajeran a Kirch porque quería mostrarle una lección o tomaría venganza. Y cito, <risa> okay. «Lo sofacaré la noche, sálvenlo si quieren, les advierto. Adviértanle de esta noche por su bien». Después tomó, tornó sus amenazas a Maxwell, un reportero del Weekend Mail. Un domingo en la tarde produjo lo siguiente, y cito, «Prenderé la casa en fuego si no me traen a Maxwell, así que cuídense». <risa> ¡Cuídense! Ya
1: O sea, ya no se quería Ya no quería con Shirley ahora quería Chingar a los reporteros Sí, por
2: alguna razón Sí, le gustaron es... los
1: medios pues Es que empezaron a hablar mal de él güey. Que se quería vengar de los medios Quería aclarar sí, Como la mamá Apolette, ¿no? Así, Ajá. bien güey.
2: <risa> pues esa misma noche Shirley dio tres luces que Brillantes verdes Del tamaño de una pelota de Ping pong Flotar dentro de su habitación uh -huh. Lo desaparecieron Poco tiempo después Ethel, abuelita, Nean, escuchó el peculiar sonido. Ancestros ¿Son sí, sí. <risa> escuchó el peculiar sonido de un cerillo siendo encendido. Luego uh -huh. vio a No Nadada cómo el cerillo prendido iba flotando hacia el cuarto de Ch Chuli. Wow. <risa> Cuando este estaba sobre ella, el cerillo cayó y le quemó la ceja. Sí, güey. <risa> perrote, ¿no? Uh -huh. Y lo iba así caminando. Tú, 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 tú. Que no me vean, que no me vean. No me vean. Marca flama de <risa> Sin poder dormir, la familia recibió otro mensaje. Y cito, traigan a Maxwell. Le acabo de dar una probada de lo que voy a hacer. Traigan a Maxwell o prendo el fuego hoy. Hagan lo que digo. Tráiganlo. Obedezcan. Soy su jefe. I'm your
1: master. Qué rápido se le subió la fama ese
2: y pasaría mucho tiempo para que la familia se diera cuenta que Spooky Donald no hacía amenazas en vano. Más noche, mientras Shirley estaba en el piso arriba junto con Ethel, ambas comenzaron a notar el olor a humo. Luego escucharon el grito. Wally estaba preparándose para ir a su trabajo y se dio cuenta que había llamas en unas recámaras de abajo. Cuando llegan Shirley y Ethel, vieron al papá está intentando sofocar las llamas que salían de las sábanas y un edredón nuevo de la cama de... De esa recámara, güey. Wally sufrió quemaduras en sus brazos y manos y tuvo que ser llevado al hospital. Y cuatro bomberas llegaron al lugar para terminar de apagar el fuego. Okay. Le pasó eso de que... ¿Ves que los edredores <risa> sintéticos? Ajá, pues se, es plástico, se, se le pegaron así todos en las manos, güey. Se quemó bien culero, güey. Y era nuevo, güey. o sea era que nuevo, Le caló, güey. Porque... Está sabes, reglado, güey. Que, está que ese señor... güey. Ese señor inglés no quería uno, güey. Sí. Su esposa le pidió un nuevo edredón. Uh -huh. Y él dijo, es un gasto innecesario. Kiri, no necesitamos un edredón, pero lo convencieron y ahora está quemado. Uh -huh. Después de este incidente, toda la familia estaba sufriendo de una forma u otra. Wally fue suspendido de su trabajo por dos semanas por recomendación del doctor. Uh -huh. Igual que a la hija, ¿no? Así que, güey, tienes que dormir, voy uh a -huh. descansar. Shirley perdió su trabajo cuando se dieron cuenta que era la Poltergeist Girl uh -huh. y se siguen desapareciendo tijeras y, y hilos y cosas así. Bueno.
1: Uh
2: -huh. Sí, y el resto de los habitantes del número 63 tenían meses sufriendo de privación del sueño.
1: Son bien toxicotes,
2: güey, los güey. Sí, chocos, Pero recio. Wey. Te echan a perder la vida Todo, porque, wey. aunque, o sea, digamos, no sabemos qué es y si es falso o no, pero todas estas familias terminan bien jodidas. Uh -huh. Terminan teniendo que salir de la casa y con reporteros y la gente se burla de ellos y les corren del trabajo. Está culero. Pero el día siguiente del incidente del fuego de Chip, o Chip para sus compas regresó a la casa y la familia por fin tuvo a alguien en quien confiar. Verán, a diferencia de todos los demás reporteros psíquicos y espiritistas que habían intentado ayudar a la familia, Chip fue honesto y le proporcionó a la familia algo que los demás no habían hecho. Entender el fenómeno. Okay. Lo que estaba sucediendo se los dijo todo de forma honesta, güey. Les comentó que no eran la primera familia que sufría este tipo de fenómeno. También les dijo francamente que no sabía qué era y uh -huh. que no tenía todas las respuestas, pero que contaba con años de experiencia documentando y estudiando estos casos. También les dijo algo que ninguna otra persona les había dicho, que el fenómeno que estaban experimentando era conocido como un poltergeist. Uh -huh. mm. Hasta aquí todo el mundo era espíritu, fantasma, fantasma demonio. Un, una maldición. Inquilino. Sí, llegó Chivito y Maldito. dijo es un poltergeist, es que el, no sé qué es. Pero he visto muchos casos de esto. Uh -huh. Bajo la tutela de chip, la familia comenzó a ver el fenómeno de una forma menos amenazadora, a pesar de que continuaban, continuaban los sonidos, cambios de temperatura y olores espectrales, porque luego empezaron también olores como a quemado, pero no se está quemando nada. Okay. O a y que alguien está cocinando <risa> <risa> a pedo. <risa> No, no el fue, 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 fue el spooky Donald, no fui yo, fue spooky Donald. No, el, el peor de todos, empezaba a oler a galletas recién salidas del horno y no había nada. Oh, no. Que ni se le ocurra. Ajá. Pues quizás fue la nueva mentalidad de la familia hacia el fenómeno o simplemente el proceso natural del mismo. Pero después de Chibit, las cosas, aunque no lo crean, se pusieron más bizarras. Ok. El domingo 18 de marzo, Chibit visitó a la familia de nuevo para continuar su investigación. Tomó esta oportunidad para cuestionar al poltergeist y las respuestas que recibió de ser verdad cambiarían todo lo que conocemos del fenómeno poltergeist para siempre. O, como es común en estos casos, estamos tratando con un timador como Jeff uh -huh. que se jactan de simplemente ser agentes del caos y no sabemos qué chingado está pasando y nunca lo vamos a comprender. Primero dijo que venía de Francia. Uh -huh. Luego que había llegado por el canal inglés, uh -huh. por el canal de La Mancha. Más adelante daría más detalles sobre esta identidad, les cuento. Pero también dijo, y cito, le haré daño a cualquiera que no crea en platillos voladores. What the fuck? <risa> en 1956, el término y fenómeno ahora conocido como WAP no era tan popular ni conocido. De hecho, ni siquiera le decían UFO, era uh -huh. platillo volador. Así que Chip entretuvo la idea de que el fenómeno podría ser producido por una inteligencia superior desencarnada. Y dijo, pues tal vez si dice que está hablando uh -huh. de, de platillos, tal vez viene de fuera. Vamos a probar la teoría. Y entonces comenzó a hacer más experimentos. Preguntó cosas que serían desconocidas para, en ese tiempo, casi todos los seres humanos sobre el espacio. Todavía uh -huh. no llegábamos. Si después de esa información fuese verificada por científicos, esta hipótesis sería algo interesante. Se de, sí, pues si me da datos un... y luego, años después, sale algo, pues qué chido, ya tengo la información. Pero las únicas respuestas que consiguió sobre el espacio fueron, y cito, te puedo decir... Lo que, que, lo que te puedo decir es que ustedes aún no han aprendido. Les falta mucho tiempo para llegar. Luego agregó que, y cito, vengo de la atmósfera. Vengo a aprender sobre ustedes y son un juego de niños. O sea, no dijo nada. No dijo uh -huh. nada. Concluyó su comunicación diciendo, y cito... Le voy a prender fuego a la cama de la abuela esta noche. <risa> no estoy bromeando. Prepárense. En sentido figurado. no, <risa> vas a ver. <risa> Un carnalito, ¿vale? No ¿Sí va será. místico. Soy de una inteligencia interestelar. Somos todos uno. Voy a quemar a la pinche Nan. Me cago. <risa> Qué pedo. Esa noche el calentón eléctrico, del cuarto de Nan, se prendió tres veces por sí solo. Así okay. en máximo. Uh -huh. Entonces, Wally cortó la luz uh -huh. de toda la casa. Bajó el interruptor master switch para poder dormir sin preocupaciones. Aún así, en la, en la mañana siguiente, Wally encontró el calentón prendido de nuevo. A pesar de que no estaba apagado el switch. okay
1: Prendido el switch, ¿no? No, sí,
2: eso. apagado el switch general de la casa. Ah, ok. O sea, no debería haber electricidad para que estuviera uh -huh. prendido el... Porque era eléctrico el calentón. Uh -huh. De hecho, el odio de Spooky Donald por la abuela se hizo más obvio con otros mensajes en donde expresó que no la quería porque no le hacía caso. <risa> abuela, abuela, es que usted quiere a todos sus netos menos a mí. Y lo es que hacía cosas como: quiero que Shirley se duerme en el cuarto de Ethel. Y Ethel decía: no, no mames, no me deja dormir con uh -huh. que se trae los ruidos. Y entonces nah, se enojaba Donald. No, la... ¿Qué, Qué berrichudo. Súper güey. También le llamaba en sus escritos como la vieja vaca. That old cow. Old cow. <risa> e intentó empujarla por las escaleras en varias ocasiones. <risa> ¡Wow! ¿Qué no pudo? No, no, o sea, Ethel estaba más verga. Pues que no la gano? pudo matar. Ah, pero uh -huh. sí la llegó a tumbar de las escaleras. Yeah. Pero
0: Chimón. de hecho,
2: la muerte de Ethel también sucedió bajo circunstancias ominosas. Un día escuchó la voz de su hermana, que ya había fallecido, hablarle. Al día siguiente, Nan amaneció muerta de un emboleo. Ahí en la casa. Ah, ¿verdad? ¿Ya no se burlan tanto de Spooky Donald? No, sí. <risa> Ajá. Es cosa seria el hombre. No, sí, sí. Sí, güey. Eh. O sea, no te metas con Donald, güey.
1: No, uh, uh. no, no, no. Mira, sí. y luego esa costumbre de empujar gente por las
2: escaleras se fue a otro Donald. Mm. <risa> sí. Mm -hmm. Pues aunque el poltergeist no había ofrecido información del cosmos importante, Chip no dejó sus experimentos. Se dijo que esto no nos llevó a nada, mm -hmm. vamos a otro ángulo. Y esto sí resultaría provechoso. En una ocasión, la entidad mencionó varios nombres. Nancy Mainfields, Sir Richard Steele, Kitty Clive y John Hall. También mencionó que este, se estaba comunicando y que había nacido en 1653 y que había sido director de teatro. Ok. Está raro, ¿no? ¿Dónde? Eso explica
1: lo berrinchudo. Casi. <risa> Ay, ya me está cayendo gordo el Donald, güey.
2: Pero ya. ahí te va algo interesante. Chip tomó esta información. Y pudo confirmar la existencia de todos estos nombres como actores en una obra de teatro
1: uh -huh. ah, hasta
2: el, el director de que, que nació en 1653. ¿Y de dónde lo sacó? De... De, se fue a los archivos uh -huh. que tío, no había internet tuvo que irse a una biblioteca a buscar uh -huh. en archivos de obras de teatro y ahí y encontró la todos obra. Todos los nombres. Ajá. Incluso uno de los nombres creo que era Kiri Clive. Uh -huh. Se llamaba Kiri Otra Cosa pero se casó con un Clive entonces se cambió uh -huh. el nombre a Kiri Clive entonces hasta eso estaba bien por el año. Estaba raro. Otro experimento que es más fácil de explicar fue cuando Chip, más difícil perdón, de explicar, fue cuando Chip ideó la, el siguiente ejercicio, partiendo de la sospecha de que Shirley podía captar y/o mandar información de forma psíquica, ideó un experimento. Le pidió a Shirley que pensara en una palabra y le escribiera una hoja. Dijo: Escribe una palabra y no hay que ver. Mientras ella estaba sentada lejos del investigador, sin que lo pudiera ver a él ni a la Ouija casera. Chip comenzó a hacer preguntas a los toquidos pero solo en su mente, no en voz alta. Ok. En el primer intento, el fenómeno indicó las letras I-L-A-M-P y LAMP. Chip preguntó de nuevo, solo en su cabeza, si había algo que corregir. Los golpeeteos indicaron que sí y deletearon ahora solamente L-A-M-P. Cuando Chip le pidió a Shirley que mostrara su palabra, ambos tenían LAMP. Los dos habían escrito LAMP. Ok. Y esto lo, lo reprodujo en varias ocasiones. Y dice dos cosas interesantes. Dice, no hay forma de que Shirley supiera lo que yo estaba pensando y cuándo pedía. Uh -huh. Y dos, era inmediata la respuesta. O sea, en cuanto yo decía, ¿es esta la letra? Toc, toc. Uh -huh. bla, 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 tuc, tuc. Dice, no tengo idea cómo pudo haber hecho eso Shirley. Uh -huh. no, puedo no sé, explicar. pero
1: hubiera servido para ganar este dinero en algún sí. pedo así de... Uh -huh. Ajá, póker, güey. Ajedrez. Sin tener que meterte un vibrador en el culo. En la... <risa>
2: Pues te dan un premio, ¿no? Si eres así de <risas> pinche clever. ¿Cómo, ganan, cómo haces trampa en ajedrez? Te metes un vibrador en el culo que te da coordenadas para dónde mover tus piezas. Uh -huh. Uh -huh. Está chido. Pues los experimentos continuaron. Chip escogió un cuarto en la casa, el único que podía ser cerrado con llave, el cual, la cual se llevaba a su casa. Y al que llamaron el cuarto de Donald, uh -huh. de donde los empezaban a escuchar golpeteos al ritmo de la música. O sea, okay. cuando ponían el radio, empezaba Ajá. acá. Tu, 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 Ay, tu, tu. le gustaba la hey, música, güey. shake, hey, señora. <risa> hey, run back. Tu, tu, tu. Ajá. Eh, muñecas eran acomodadas en círculo. O sea, aventaban muñecas uh -huh. y cuando abrían la puerta estaban así como en un círculo. Sí. Sí. Tomando el té. Soy la señora, señora Nesbitt. <risa> y aparecían notas escritas a mano, incluyendo en las paredes, güey. Pues, se empezaban a rayar las paredes. En total hay entre 3,000 y 4 mil notas del Poltergeist. Todos estos en los archivos de investigación de Chip. Ay, güey, son un chingo. Son un chingo. Hacían uh -huh. entre 40 y 60 notas diarias, güey. Ahora, varias de estas notas, según unos expertos que las revisaron, uh -huh. sí parece la letra de Shirley, güey. Uh -huh. Pero hay 4.000 y todavía no se, no se han revisado todas y no uh -huh. se pueden explicar cómo es, a qué horas escribía Shirley 30 o 60 cartas. Pero hay que dejar eso ahí como parte de la investigación. Ahora bien... Se parece varias... a un número infinito de poltergeist que no un número infinito de máquinas de escribir. Van a escribir piruchos. <ríe> Ahora bien, varias de estas notas estaban escritas en francés. Y es aquí donde regresamos a esa personalidad del poltergeist que dijo que era de allá. ¿Le what? Ajá. <ríe> <ríe> Los eventos del extraño fenómeno se tornaron aún más extraños. Cuando Donald comenzó a informar que era conocido como el delfín perdido, What the fuck? Yes. Ok. Tiene mucho sentido cuando se fan quién es Slipper. Dios mío, ayúdame. No puede ser. Dios mío. Dijo que se ahogó cruzando el canal inglés o de La Mancha que de hecho lo llamaba Le Mench. Uh -huh. Pues se llamaba La Mancha por el nombre francés y le decía Le Mench y que sus padres habían muerto en la guillotina. También dio, dio sus nombres Luis y María Antonieta. Ah, cabrón. Su hermanita. <risas> María Antonieta. Tiene sentido. Bro? Sí, ya se va teniendo sentido. Sí. En efecto, existió Luis XVII, uh -huh. hijo de Luis XVI este, y María Antonieta. Y efectivamente era apodado el Delfín Perdido. Antes de que su madre fuera ejecutada, fue metido en prisión a sus 10 años, donde permaneció hasta después de la muerte de sus padres. De hecho, uh -huh. está en culera la historia. Lo que hicieron los revolucionarios, Estuvo culero, porque como era un niño aristócrata, uh -huh. lo trataron de la chingada en la cárcel. Pero lo metieron a prisión y luego ahí se estuvo. Ejecutaron a sus papás y ahí se quedó hasta que lo encontraron muerto. Pero por 200 años, su muerte ha sido el centro de una teoría de conspiración ya que su cuerpo estaba en un estado de desnutrición y tortura tan grande wey, que muchos dudaron que fuese el verdadero Luis Jr. Okay. Entonces, por siglos, la existencia del verdadero heredero del trono de Francia wey, fue reportada en diferentes partes del mundo. Incluso en Holanda enterraron a un güey que los convenció que él era este niño, el del uh -huh. perdido, y hasta lo enterraron así como el verdadero heredero. Y se dieron okay. cuenta que él se los hizo güeyes a todos. Pero esto por 200 años estuvo en todos lados. Uh -huh. si aunque vos con Elvis y con Jim Morrison, güey, una vez. ¡Ja, <risa> <risa> Y Morrison pagó toda la cuenta en un sí. bar una vez. <risa> Aunque en el 2000, con uso de... <risa> Les quitó el encendedor a todos, ¿no? y <risa> <risa> Nos dio toda la mota. Aunque en el 2000, con el uso del ADN mitocondrial, dos geneticistas en Francia reportaron que finalmente habían comprobado que un corazón disecado que se había encontrado pertenecía al hijo de Luis y María Antonieta. Uh -huh. Esto fue hasta el 2000. Lo cual, según ellos, pues ya detiene esta conspiración de 200 años. Uh -huh. Porque está esta conspiración bien cabrona uh -huh. de sigue vivo el heredero de Francia, güey. Imagínate políticamente lo que salió.
1: Pero bueno. Pues dudo que haya vivido 200 años, pero...
2: Uh -huh. sí. No, no, o sea, por 200 se... años <risa> se seguía la... Ajá. Pero lo interesante de esta información dada por el poltergeist es que contenía datos que son difíciles de haber tenido en esos tiempos. Entre ellos, por ejemplo, el nombre de los dos guardaespaldas del principito. Que Chip logró confirmar años después y solo después de visitar los archivos parisinos viejísimos no, de
1: chingados. O sea, ahí la era Si
2: sí era imposible que Shirley supiera estos nombres. O si sea, alguien está haciendo una broma, está muy como demonios. Si fue a París a buscar esta quién sabe. Pero como todo en este caso, es así: esto puede ser fake. Pero esta cosita de aquí, como chingados, uh -huh. clásico poltergeist. Con el paso del tiempo, cientos de fenómenos no explicados fueron documentados por Chip y la prensa. La familia comenzó a acostumbrarse a la presencia, a pesar de que comenzó a hacer más amenazas. Como cuando dijo que si no contactaban al actor Jeremy Spencer, les iba a hacer daño. Jeremy Spencer era un actor uh -huh. acá guapillo de este uh -huh. tipo. A los pocos días, Jeremy sufrió un accidente automovilístico. Ok. Coincidencia, no sé maybe, mamá, pero sí. No, no, no se murió, pero sí, tuvo un accidente automovilístico. Chocó con un árbol. Ese fue... Bueno, no sé, porque lo busqué el accidente y nomás decía que tuvo un accidente. No, mames. Para 1964, la familia por fin decidió cambiarse de casa, pero el poltergeist lo siguió. Shirley lo diré en una entrevista que no tuvo miedo, pero que el fenómeno arruinó su vida. Y cito: me quitó mis años de adolescencia. De hecho, en una ocasión, Spooky Donald le tiró un plato de sopa en la cabeza a un novio que cuestionó su existencia. Lo quiso que el novio dompeara uh -huh. a Shirley ahí mismo. La gusteó. <risa> no mames. <risa> Sí, sí fue de...
1: Ah, no, no te, te creo conviene. que esa madre. Ah, la madre sí si existe, mejor me voy. Bye.
2: O sea, ahí vas a perder de cualquier modo, güey. Sí. El poltergeist en... así de... Shirley, no te conviene ese güey. <risa> sí, parecía, güey. Amiga, date cuenta. Sí. Sí. De hecho, en otra ocasión, cuando Shirley fue a otra cita, el poltergeist apareció una nota en la casa diciendo a los papás todo lo que Shirley estaba haciendo a solas con el nuevo novio. Güey. ¡No! Ah, pinche Les vato, estaba chismeando güey. en tiempo real, güey. Ajá. sí. No te preocupes, este segundo novio terminó convirtiéndose en el esposo de Shirley. Ok. Ambos se mudaron a West Sussex, donde tuvieron un hijo, y Donald continuaba dejándoles mensajes. Tenía, en un lado del teléfono tenía una libreta Shirley, uh -huh. y esto está bien interesante porque ahora el, el fantasma le reportaba lo que estaba sucediendo en casa de sus papás. Hay que hacer un sitcom okay. de eso, güey. <risa> mi familia y mi polterga. Sí, güey. Tú les decía wey. así que, oh, Kiri, hoy cocinó un este albóndigas mm. con mayonesa. A mí me cagan, pero ya sabes. güey! Sí, <risa> rellenas, no sí. aparte, <risa> rellenas de mayonesa. <risa> Quemé el sillón de Walter y, y hoy. <risa> rellenas de, mayo. Sí.
1: de hecho, tiene bueno, rato caramba. que no vemos a Wally. ¿Lo has visto tú? <risa> <risa> Anda perdido. <risa>
2: Este, el... el, el crucial. Sí. Ah, y luego un día, güey, en este mismo cuaderno donde aparecían estas notas, apareció uno que simplemente decía que el poltergeist ya se iba. Oh. Ya me voy. Yo creo por las albóndigas de mayonesa. <risa> no no sé. te dijo, ya me voy. Y así de espontáneamente como llegó, Spooky Tono, el niño príncipe de la atmósfera, se fue para siempre, wey. Dice que Kiri se agüitó un chingo, güey, porque uh -huh. ya lo veía como su hijo. Sí, pues no, era tan común. no, no, no. Pero estaba cabrón porque la actividad seguía en las dos casas. Ajá. Uh -huh. Y ahí quería decir que no, se fue Donald, lo extraño, sus ruiditos, sus toquetes, <risa> el frasco de leche volando. Bueno, Síndrome no de güey, es está ya. tan callada la casa cuando no está. Ay, no pues es como tener un perro desmadroso, ¿no? Lo odias de repente Ajá. que se comió tu vinil favorito, pero es, tu, es el perro desmadroso y lo Vamos Como amas, tener wey. dos gatos que no te dejan dormir.
1: <risa>
2: Saludos, Jesse Y el caso hasta el día de hoy sigue sin resolverse. O sea, a diferencia de otros casos uh -huh. que se han el cómo se llama pues demostrado que eran falsos uh -huh. pero pues, el de Enfield es muy curioso uh -huh. ya lo contaré después pero es de los más famosos también y ese hay muchas cosas que desacreditaron pero otras no porque empezó a pasar lo que pasa con muchos casos de poltergeist, como son adolescentes las están chingue chingue que luego empiezan como a inventarse el fenómeno uh -huh. para poder llenar el espacio entonces en el de Patterson no pasó eso okay. entonces el de es, es, es más hay más contención con el de Enfield. Enfield, ajá. Y bien curioso porque como estaba contando esta historia, alguien me preguntó que por qué hay tantos pinches casos de poltergeist en Inglaterra. Uh -huh. Y me hizo pensar. Y creo que la razón no es que están en todo el mundo. Es
1: por las filas.
2: <risa> no, es porque ya hay mucho gente como Chip uh -huh. que documentó todo bien cabrón. En México, un poltergeist llega a un sacerdote a hacer el exorcismo uh -huh. y Ajá. echas arroz en la puerta y ya, güey. No llega alguien a, a como chip.
1: Sí, tu frasquito
2: de Gerber con agua bendita. Sí, Vicks en la va casa, por Rubén, la orilla de la puerta, güey. Arreglas,
1: arreglas un celular <risa> mojado igual que... Te, que te un haces un
2: poltergeist. Te metes en arroz. En arroz, Vicks en la puerta y fideo así por abajo <risa> para que no puedan cruzar. Ajá, el fideo los atrapa. Tomate en los pies. Sí, sí, entonces nadie documenta esos casos de poltergeist porque hay fideo y sacerdotes y, y no es un poltergeist, es un demonio... El, el espíritu de la abuelita que viene por su tesoro y esas madres. En Inglaterra había mucha gente uh -huh. como Chip por todo lo, el tipo del espiritismo y la pues estaba el Royal, este, la sociedad psíquica ajá, real y ajá, todo ajá. eso. Entonces se documentó muchísimo. Y creo que esa es la diferencia. No es que ajá. haya pasado mucho allá, creo es que ya tenemos sí. muchos datos ajá. bien. Ajá. Uh -huh. Ok. Esa es mi hipótesis. Pero, ¿en qué me quedó? Mm. ¿En qué se ah, fue? Sí. sí. Ahí les digo que el Fejó caso. Solo su recuerdo. Y se marchó. <ríe> El caso hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Las teorías de qué pudo haber sucedido en la casa número 63, pues hay de todas. Desde que era lodo de pantano, está construida sobre el lodo de pantano, entonces hacía o sea que la casa sí. crujiera, güey.
1: Claro, y cuando están crujiendo los cimientos de una casa aparecen notas escritas sí, por... Sí, tratan Ron de Francis. quemar a la abuela viva, güey. <risas>
2: Muy común. Alucinaciones colectivas por culpa de no dormir. Pero en esto pasó hasta después. Y luego sí, los, los reporteros sí estaban durmiendo. Y Chip Ajá. también. Y... Ajá. Sí, o sea, empezaron a tener problemas de sueño después de que este güey empezó a estar chingando. Sí, hasta que la empezó a cagar. Sí. Y que, o que Chuli hacía todo. Pero como se expliqué, eso se fue desacreditando poco a poco. Entonces hay cosas. Pero que... si lo hacía, o sea,
1: no voluntariamente, o sea, no a propósito. Sí, o sea, me o sea, que refiero a que, que como... Chuli hacía todo ah. así
2: como tronando los dedos. Y como escribió. un entre... <risas> sí, eso okay. ¿Qué es lo que comúnmente se, se opina? Los poltergeist, que es como una, una proyección medium, psicológica amor. del inconsciente. Uh -huh. Ajá, era como un medium. Entonces, Chip, por su parte, cree que algunas cosas pudieron haber sido exageradas por Shirley, uh -huh. pero después de todos sus estudios, concluye que hay muchas cosas que simplemente no puede explicar y que no pudieron haber sido creadas por métodos terrenales o explicables. ¿Y, y la, la llave, güey? Desapareció, güey. Pero se le tenía en cara a un reportero, ¿no? No, no, no.
1: No, no, el reportero nomás quería que... ¿Nomás le, lo quería ajá, ver? Lo quería ver para ajá. chingarlo y ya. Sí. No, lo de la llave no, nomás... Le quería
2: dar ajá. un mensaje al reportero. Ajá. Sí, ajá sí. la llave apareció y luego, así como apareció, un día desapareció. güey. Nunca les dijo nada de la llave, nada. Pero todo empezó con esa llave, güey. Y nunca encontraron para qué era en la casa, güey. Para periquear.
1: <risa> Con razones, güey. Estaba a las 4 de la mañana sí, queriéndole... A ver,
2: tráeme a ese pinche reportero.
1: Lo quiero aquí ya. Si no, voy a prender no la casa a la verga. De se andaba bien periqueado. Sí, güey,
2: cabrón. la chance. Eran los otros poltergeist cobrándole, güey. Así de que, güey, vamos a quemar la casa, güey. No nos estás pagando. Llegó bien hasta la madre. Perdió la llave en su carro y no se podía ir. Y todo el tiempo quería su pinche llave, güey. Pues la casa original fue derribada y nada se ha construido en su lugar. Shirley aún vive, güey. Y sí, tiene mío. 80 años más o menos. Ah, Ajá. Está grande la señora. <ríe> sí. Es del Titanic, güey. Sí. Hace cuenta sí se ve así adorable. su pelo blanco, sus lentes están así, sonriente. Mamá close. Y hasta el día de hoy nunca ha cambiado un, salodato, un solo dato de su historia. Ok. Esa fue la historia del Poltergeist. Del Spooky Donald.
1: Me cayó Shida Donald. Es, es
2: medio... Hasta que se metió con la abuela. Es, odio, ah, ah. Todo shida, se odió, güey.
1: güey. Se odió a la abuela hasta, cabrón.
2: Pues qué... Chinchivaca vieja, wey. era Era otro Reino Unido, güey. Acá <risa> de la, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, güey. Sí, sí, sí. Estaban no, en, ese... la, en los 60s. Iban en, en ese tiempo con una libra, no, hombre, güey. Lo que te podías comprar, güey. Sí, sí, <risa> Estaba empezando la revolución musical. Ahí venía la minifalda. Man. Era ilegal transmitir más de una hora... A, de, al día en el radio, uh -huh. de música. No podías más? poner rock. Por eso eran las estaciones piratas uh -huh. que se iban al mar. Al mar. Uh -huh. A aguas internacionales. Fire Radio. 24-Hour yeah. Party People es muy bueno. No, no. es este... Bo the Boat That Rock. The, the Boat That, that Rock.
1: Buenísima. Y ahí andaba el Donald chingando el alma. Sí, güey. El Donald. Alma,
2: sí, güey. Ay, siempre o sea, hay un Donald chingando la verga, va, güey. También siempre sí, ha sido Donald, güey. ¿no? no se cambia de casa a casa a estar chingando, Ajá. güey. Es el mismo poltergeist o sea, en todos lados. el Enfield, es el mismo, ¿Y el corazón dice que ahora de, de dónde o de quién era? No, de, lo encontraron ahí por donde se supone que enterraron al hijo del rey. Al príncipe. Ajá. Y al príncipe del príncipe. Uh -huh. Entonces, ese corazón sí es de la familia, o sea, su mamá es María Antonieta, es una muy alta posibilidad. Uh -huh. La ADN no te da así exacto. Entonces y ellos aseguran que ese corazón es del de príncipe, o sea que sí se murió en la cárcel. Uh -huh. O sea, la única conspiración. Todo es real hasta uh -huh. el, el lado de que unos dicen que sí se escapó, o sea que lo sacaron y dejaron a otro niño en su lugar y que okay. el, a, agentes de la corona lo lograron sacar para que no lo ejecutaran porque iban a ejecutar al niño, una guillotina también no nomás. Mames. por ser un niño, un hijo de un rey. Una guillotinita chiquita, tenían la versión normal, tenían la versión para niños. <risas> Con un corta aristócratas, Guillotina Play School. ¿no? Mi primer guillotina era amarilla con rosa sí, pues. Tenía
1: la, la orilla redondeada, güey, con plástico.
2: Sí, pues. Crayola, así, Crayola, ¿no? De hecho, te y le aplastaban y lo salías así como en tiritas. <risa> eh, pinche Donald.
1: Sí, pinche Donald. Sí se mamó,
2: güey. Te extrañamos, andas por ahí, Donald, visítanos. No, 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 no sé
1: <risa> ahí, por favor. No, visita día güey. Estoy bien.
2: <risa> yo también. Pero no no,
1: no me digan nada. En Luis. mi casa ni tengo camas sí. que puedas quemar, güey. <risa> yo ya tengo un poltergeist de dos años, güey. <risa> <risa> Eso <risa> me da más miedo, güey. Sí, güey, Ay, no.
2: Pues. que están bien bonitos.
1: Pues. Sí, es un desmadrito, tu hijo. Sí, sí, es. pero yo también lo era, güey. Karma, ajá. Uh -huh. mi pedo <risa> recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast también me encuentran como arroba ningún eduardo en todos lados
2: a mí como mario lópez capi a mí como el va diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de spooky willy oh, really? happy halloween Willy, ese fue el, el Poltergeist de Battersea. The Battersea Poltergeist. Sí, o sea, fuera de que el güey era pirómano, no hacía algo que yo diga, ah, güey, qué miedo. No, tío, literal era el fantasma de un gato, güey. O sea, sí, con, eh, <risa> lo, tiraba esto, se le metía entre las piernas a la abuela bajando las escaleras. <risa> fuera que sabía escribir, aparentemente. Algunos gatos Y en gatos francés.
1: No no, también lo de
2: aventar cosas. Eso está peligroso. Sí, habían cosas. Pero para... es que dices que no, que como sueño va, que no duelen. No, y eso lo han explicado en un chorro de casos de uh -huh. viendo comentarios de poltergeist. O sea, que les entra un libro pesado y les pega, pero no lo, no, no duele. Como si lo detuvieran justo en el último uh -huh. momento no es para que te toques. Sí,
1: Sino más para fastidiarte, güey. ¿sí? Uh -huh. Justo en el momento nomás para chingar queditos, sí. Cuchillitos de mantequilla,
2: de palo. Ah, sí, ¿no? sí, sí es como el hermanito que te pone la mano en la casa y no te está tocando, sí, no tocando, no te no está tocando, tocando, no te está tocando. Básicamente tocando. eso es los Qué cosas. También está interesante que eh, otra hipótesis, porque pues este chiva hacía puras hipótesis y luego las, las probaba. Uh -huh. Una era de que, por ejemplo, muchos los nombres del teatro, porque dijo, uh -huh. qué random, ¿no? Que sacar estos nombres del teatro. Pero se dio cuenta que había una kiri uh -huh. había una Nan, que era Nancy, uh -huh. y así. Y dijo, vendrá del subconsciente de, de Shirley, que kiri es su mamá, uh -huh. Nan era la abuela... Y empezó a tratar de ver si había una un patrón por ahí de que se estuviera sacando persona que no explica cómo latino ¿Cómo No los sabía nombres?
1: los nombres pero, de, de gente que que, estaba, que nació 300 años antes. Ah, entonces
2: como tratar de, para tratar de vecino era algo nomás al azar. Uh -huh. o sea, tal vez era esto. Y eso me gustó un chorro de chip. Y hizo un chorro de investigaciones. No, pero la, la de lo mental, güey, esa es la sí. prueba máxima, güey. Esta de, estuvo donde él dijo... De okay. ver ahí cómo Sí, y, no, ver, y no te borre. dice, es un fantasma. Eso dice. léeme la mente en que estoy pensando. Martillo rojo. Venga, güey.
1: <risa>
2: Pinche güey. Si sí está cabrón, wey. me explicó otra vez. Yo te estaba pensando en martillo rojo. güey. Vale. De hecho, mi te ves que siempre dice martillo de rojo y como siempre estás pensando en un martillo rojo, todos nosotros. Sí, ¿sí Este es, es, tu secreto truco? es nuestro
1: ajá, por uh -huh. default. Siempre estamos pensando en martillo rojo. Sí, wey. sí, Somos, sí No estaba pensando en qué que mercancía llena
2: legendaria es no
0: que mames, la gente puede comprar.
2: Y Ajá. es, honey bunny, qué mejor que darle a la gente que amas el regalo de Halloween en forma de tu podcast favorito.
1: Ajá. Y hay mercancía. Hay muchas cosas ya. Este, hasta joyería y ya. Está bien, está bien
2: bonito. Se llama bling bling macabroso. Ajá. Sí, bueno. bling, <risa> bling bling, bling Halloween. Ajá. Ajá.
1: Ajá. Ajá. Y pues ahí está. Por si quieren comprar personas
2: Imagínate traer un insito en cada pezón.
1: No. Queremos que se venda, güey. <risa>
2: Alguien lo va a hacer, tú seguro, iba a mandar fotos. Iba a mandar fotos.
0: Se le va
2: a poner cantos. <ríe> Pesonicitos. Y cito mis niplecitos. Solamente
1: Paraditos. quería hacer un anuncio bonito.
2: <ríe> y nos fuimos a los pezones. Sí, claro. <ríe> Yo, si fuera
1: Poltergeist haría eso, como que pellizcaba te pezones los... <ríe> Sí, güey. Sí. Sí, te Dime veo, cuatro wey. nombres de actores de los 1600 de teatro. <ríe> Sí, pero puros vatos, güey, puros vatos. Ah, pues, nos vemos pronto. La vi, uno, dos, pronto.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.